0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是2020年10月14号，星期三，农历8月28。我们在荷兰为您播报。下面请收听环欧每日播报。首先来看今日要闻：塞浦路斯停止黄金签证计划；世界银行向发展中国家拨款资助应对疫情。荷兰光刻机公司阿斯麦不受疫情影响。全球感染新冠病毒人数仍在急剧上升。下面请收听详细新闻。首先来关注塞浦路斯停止黄金签证计划。塞浦路斯将停止向在该国投资至少200万欧元的外国人发放护照，该决定将于11月1日生效。在半岛电视台播出有关塞浦路斯投资移民政策的调查报告后，内阁召开紧急会议。记者假装是一名中国籍有犯罪行为的投资者代表，一名作为议院议长的公务员和一名律师表明，只要他愿意付费，他们就可以帮助这名投资者实现移民意愿。但是，塞浦路斯的法律禁止与有犯罪记录的投资者开展业务。目前调查仍在进行。议会的议长已经停止了职务。八月，半岛电视台发布了一千四百份文件，显示塞浦路斯向俄罗斯和中国等国的罪犯和通缉犯出售护照。自二零零四年以来，塞浦路斯一直是欧盟的成员，因此塞浦路斯护照持有人可以在整个欧盟免签证旅行。据半岛电视台的报道。塞浦路斯有一个完整的由公务员、政治人物、律师和房地产开发商组成的网络，可以帮助一些可疑的外国人获得塞浦路斯护照。《英国卫报》2017年写道，自2013年推出以来，所谓的“黄金签证”计划已经产生了数十亿美元的收入。据这份英国报纸报道，仅在2016年。就像主要来自于俄罗斯和乌克兰的对欧盟国家公民身份感兴趣的人出售了四百本护照。再来关注世界银行向发展中国家拨款资助应对疫情。世界银行董事会已经同意为与疫情大流行有关的发展中国家提供120亿美元，约合102亿欧元的资金。帮助这些国家可以进行病毒检测、购买和分发新冠疫苗及药品。该计划是总额 1,600 亿美元的一揽子计划的一部分，将帮助发展中国家抗击这次新冠病毒大流行。资金可以用到明年六月之前。世界银行报告，该供资方案还包括向受援国提供技术援助，以便这些国家可以开展大规模的疫苗接种运动。该计划还旨在向制药公司传达信息，以便使这些公司清楚地知道，发展中国家对疫苗的需求很高，而且对他们来说也有足够的资金储备可以购买。再来关注荷兰光刻机公司阿斯麦不受疫情影响。荷兰光刻机制造商阿斯麦昨天公布第三季度业绩，营收优于预期，表示尽管爆发了新冠疫情。科技业仍带动对半导体设备的需求。阿斯麦是全球领先的半导体设备制造商，供应设备给晶片制造商生产用在手机、电脑等各种电子产品的晶片。其财务报告被视为资讯科技产业的风向标。阿斯麦总裁兼执行官维尼克在财报新闻稿中说：“我们在上一季度并没有看到疫情带来的重大冲击。”维尼克表示。最高端的极紫外光客机出货十台，极紫外光客机体积庞大，犹如巴士，每台要价约 1.2 亿欧元，可以生产功能更强大的高端晶片。阿斯麦曾经承诺向中国出售一台极紫外光客机，但是在美国的压力下，以违反瓦森纳协议为由，荷兰政府没有发放出口许可证。但是这对阿斯麦本身没有多少影响。原定给中国的光刻机转售给他人，而阿斯麦继续和中国交易，出口中低档光刻机。贝尼克说，未来固然将面临疫情冲击经济和地缘政治发展等大环境带来的不确定性因素，但最新苹果手机所依赖的 5G 网络等带动阿斯麦成长的因素依旧不变，并将助长对光刻机的需求。阿斯麦公司总部位于荷兰爱因霍温附近的费尔德霍温，旗下员工两万五千人，在全球十六个国家六十个城市中设有分部。再来关注一下全球新冠疫情。约翰霍普金斯大学根据政府数据报告，自去年年底以来，全球已经有超过三千八百万人感染了新冠病毒，至少共有一百万人死于感染。感染数量目前正在上升，特别是在欧洲、印度和美国。美国仍然是感染最多的国家，印度紧随其后，两国共有超过七百万人感染了该病毒。再来关注一下欧洲疫情。首先来看荷兰，荷兰第二医院今天举行疫情情况通报会。从早上九点三十分开始，国会邀请荷兰专职机构人士谈论疫情的最新情况，包括医院病床的压力和应对措施等。出席的专家有荷兰国家患者分配中心负责人库伯斯、荷兰医疗保健局局长奈马克斯和荷兰疫情智库国家公共卫生研究所负责人范迪瑟尔等。截至发稿时候，会议仍在继续中。再来看波兰。波兰总理发言人，在推特上报告，波兰总理已经接受了病毒的检测，结果为阴性。当天早些时候宣布，莫拉维奇将被隔离，因为他曾与一人接触，而该人在星期五的测试中显示为阳性。总理因而可能已经暴露于该病毒中。目前，波兰总理没有任何症状。发言人说，将继续他的工作，预计将在布鲁塞尔参加周四的欧盟峰会。波兰最近几周看到感染的数字急剧上升，当局今天宣布又有 5,068 例新增感染。自疫情大流行开始以来，这已经是该国第二次每天报告超过 5,000 例感染。近几个月来，全球几位领导人都感染了该病毒，其中包括美国总统特朗普、巴西国家元首富尔索纳罗和英国首相约翰逊。再来看英国。英国首相约翰逊正在考虑，如果事实证明目前措施不能有效的阻止新冠病毒传播的话，将对英格兰进行严格的封锁。据英国媒体报道，英国首相正考虑从十月二十五日星期天开始实行封锁，许多学校也开始了秋季假期。反对党领袖凯尔·斯塔默指责约翰逊无法控制这种令人恐惧的病毒，在英国。英格兰、北爱尔兰、苏格兰和威尔士部分地区拥有自己的疫情政策。再来看比利时，比利时的新冠感染数量一直在不断增加。卫生研究所 Siseno 的初步数据显示，在十月四日至十日之间，比利时平均每天有五千零五十七例新增感染，与前七天相比增加了九十三例。自疫情爆发以来，比利时已经感染十七万三千两百四十人，住院人数也继续增加。在十月七日至十三日之间，每天平均有一百五十二人入院，与前一时期相比增加了八十一人。比利时医院目前有一千六百二十一名新冠患者，包括两百八十一名接受重症监护。在十月四日至十日之间，平均每天有十八人死于新冠病毒感染。自病毒大流行以来，已经有一万零两百四十四人因此而死亡。再来看德国，德国感染人数也在迅速增加。据德国罗伯特·科赫研究所报道，在德国过去二十四小时内发现五千一百三十二例新增感染，是自四月以来二十四小时内首次出现新增感染病例超过五千例。罗伯特·科赫研究所报告。周一有两千四百六十七人，周二有四千一百二十二人。据政府发言人说，德国正处于第二波传染的开始。自从星期六以来，在首都柏林实行了严格的规定，以限制夜生活。周三早晨，德国新增感染病例总数达到三十三万四千五百八十五例。在过去的二十四小时内，在德国又有四十人因新冠肺炎死亡。总死亡人数为九千六百七十七人。最后，让我们一起再来看一条社会新闻，以提醒年幼孩子的父母注意孩子安全。在英国的布莱克菲尔德市，一对父母在社交媒体上晒出了一张照片，值得有年幼孩子的父母注意。标题是：“有些事情您不应该大意，不要让您的孩子到处乱跑。”来自布莱克菲尔德的麦西萨沃德就是一个例子，他逃脱了父母的视线一小会儿，先后把头发浸入胶水、一瓶开了罐的花生酱和一瓶妈妈用的脱毛膏中，而结果就是他前面的头发全部掉光了。这个小女孩的父母也带着一丝幽默感说：“这花了我们好一段时间，我们好几个星期都不敢把她带到大街上。”